0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Pues una semana más aquí con todos vosotros, hoy en un día de lluvia, pero también hacía falta, así que estamos aquí para informaros de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Sé que queréis saber las claves para realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si estáis pensando en invertir en el inmobiliario no dejéis de escuchar este programa por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además también los podréis escuchar desde el metaverso donde ya estamos presentes de la mano de Data Casas Proctec. Así que ya comenzamos Bueno, pues como todos los jueves, repasamos la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. CINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día y hoy, además, os anunciamos una nueva sección eh, la sección se llama Momentos culminantes con Culmia y tendremos a Cristina Ontoso que es directora comercial y marketing de Culmia que nos va a hablar de lo que nos van a ofrecer en esta sección Momentos culminantes, no os lo perdáis A las 11 eh, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Carlos Baños que es consejero de Adaptasocios Adaptasocios es un family office y con él vamos a analizar una nueva tendencia que empieza a sonar en España en el mercado y no es otra que el flipping inmobiliario, Sí, sí, estáis oyendo bien, flipping inmobiliario esta es una de las nuevas eh, formas de inversión más populares del momento, luego os contaremos en qué consiste también vamos a tener nuestras secciones habituales de la vía sostenible con vía agora donde vamos a hablar del máster de construcción con madera que patrocina la Fundación Gómez Pintado y después pues, pues daremos un repaso a todo lo que es el mundo ProTech con Urbanita ¿eh? Así que bueno, luego llegamos ya a las 12 justo eh, a nuestro debate Donde vamos a analizar el mercado de la vivienda de alquiler Pero desde el lado de la inversión si el jueves pasado analizábamos la situación del sector inmobiliario del alquiler desde el plano o desde el lado del inquilino, pues ver un poco qué podía pasar con la morosidad ante una posible recesión en la economía este otoño. Bueno, pues hoy en nuestro debate vamos a analizar el mercado de la vivienda en alquiler, pero desde el lado de la inversión. Y para hablar de todo ello contamos con una mesa de debate de lujo. Tenemos con nosotros a Antonio Fernández, que es director de desarrollo de Solvia, a Guillermo Esteved, que es CEO de Rento, que es una filial de Pricón, a Eduardo Guardiola, que es consejero delegado de Catela Asset Management Iberia, y a Javier Rodríguez Heredia, que es socio director de Azora, responsable del área residencial. Así que ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñereta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, lluviosos, hoy nos hemos levantado con la lluvia, pero bueno, no está mal, ¿no? Después de tanta ola de calor, siempre viene bien la lluvia.
2: Hasta que se acabe el año tendría que estar lloviendo, hasta ¿no? que <risa> bueno, se llenaran nuestros embalses. <risa>
0: tampoco te pases, tampoco te pases, es que llueve por la noche, que es lo que yo siempre digo. Pero bueno, ¿qué noticias nos traes hoy?
2: Bueno, hoy te traigo un estudio y una noticia de actualidad. Vamos a empezar con ese estudio. En Idealista hemos analizado nuestra base de datos y hemos visto cómo son esas viviendas que están a la venta. Y sabes que únicamente el 35%, o sea, una tercera parte de la oferta disponible de las viviendas en venta en España, tiene una, vivi tiene una superficie superior a los 100 metros cuadrados.
0: Uh -huh. Vaya
2: si nos vamos a las viviendas más pequeñas a las de menos de 40 metros cuadrados pues no llegan ni al, uno, ni al 1% del mercado, se situarían en el 0,6 aquellas entre 40 y 60 metros cuadrados alcanzan el 9% de la oferta disponible y la tipología más frecuente son las viviendas entre los 75 y los 90 metros cuadrados, suponen el 24% de todo el parque que hay ahora mismo en venta, las de 60 y 75 metros son el 14 y las de entre 90 y 100 metros cuadrados el 17 las casas con más de 240 metros cuadrados sea, las casas muy grandes solo suponen el 2% de la oferta de viviendas en venta actual pero hemos querido dar un paso más allá y hemos visto qué relación había entre esta superficie y los precios por metro cuadrado y es que el precio por metro cuadrado varía en función de la superficie de la vivienda o sea, ya no solamente es la zona y demás sino también la superficie de la vivienda el precio por metro cuadrado eh, es más caro cuando más pequeño es el inmueble. Debido a, al importe final de la operación. Quiero decir, al final, eh, los, los metros cuadrados de un estudio te salen más caros que los precios que, que los metros cuadrados de, 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 un, de un piso medio. Aunque cuando las viviendas empiezan a ser más grandes y empiezan a poder ser consideradas como lujo, pues la tendencia tiende a invertirse, o sea, vuelven otra vez a subir los precios. Te lo pongo un poco con números para que te, para ah, que te sitúes. Mejor, el sí. precio por metro cuadrado de una vivienda de menos de 40 metros cuadrados en España, estoy hablando, siempre hablamos de medias, eh, Meli, ya lo Ajá, sabes. Sí. El precio medio por metro cuadrado de una vivienda de menos de 40 metros cuadrados estaría situado en España casi en 3.000 euros por cada metro cuadrado, ¿vale? Que es el doble de lo que costaría el metro cuadrado en una casa de entre de 100 y 120 metros cuadrados, que estaría situado en unos 1.500 euros. Vale, a partir de este punto, el precio comienza a incrementarse, pues debido a que en muchas ocasiones las viviendas más grandes están situadas a lo mejor en zonas prime, zonas mejores en la ciudad, y cuentan con acabados de mayor calidad. Eh, de media en España, el metro cuadrado de las viviendas con más de 240 metros cuadrados tendría un coste de 2724 euros, lo que supone un 80% más que las viviendas entre 100 y 120 metros cuadrados. O sea que ya sabemos, es la tipología más frecuente y donde vamos a encontrar los precios más económicos. Pero quería hablarte de una cosa, una cosa, que un, un tema que es noticia. Y es que el acceso de los jóvenes y de los colectivos más desfavorecidos a la vivienda, desde luego, es un problema de gran envergadura Es necesario que entre de lleno en la agenda política y que, de alguna manera, se tomen medidas que ayuden al correcto funcionamiento del mercado. Desde luego, desde idealistas la las apoyamos al 100%. Aún así, pensamos que hay muchas de estas medidas. Cualquier medida que suponga una ayuda directa, pensamos que no es buena idea, ya que es muy posiblemente podrá infraccionar producirá un encarecimiento artificial de las viviendas afectadas y generan al final desigualdades entre los ciudadanos que muchas veces ven como las viviendas se encarecen, pero ellos no pueden acogerse a las ayudas. ¿no? Todo sí. esto te lo estoy contando porque ayer la Comunidad de Madrid dio luz verde a la convocatoria de las ayudas del bono de alquiler joven con 250 euros mensuales del Gobierno Central dirigidas a menores de 35 años que arrienden un inmueble o una habitación en la región. ¿vale? El Consejo de Gobierno autorizó ayer, como te decía, la inversión de 31,8 millones de euros para poner en marcha este programa en materia de vivienda. Esta subvención se va a conceder por un plazo de dos años, hasta un máximo de 6.000 euros repartida en 24 mensualidades. La renta arrendaticia del piso objeto de contrato deberá ser igual o inferior a, sí, a 900 euros mensuales en el caso de alquilar una habitación eh, tendrá que ser eh, igual o superior a 400 o sea perdona igual inferior a 450 euros al mes esto es en esto es en la en madrid porque en españa es 600 y 300 euros ¿vale? a no si nosotros pensamos que su impacto en el mercado va a ser limitado ya que solo el 20% de las de las viviendas de madrid están por debajo de esta cantidad de esta cantidad que se ofrece en madrid que son los 900 euros y se encuentran principalmente en los distritos periféricos se un poco más eh, y nos vamos a toda la Comunidad de Madrid, pues el porcentaje de la oferta se amplía hasta el 25% del total. Uh -huh. De todas maneras, Meli, ya para terminar, y ya es un tema del que hemos hablado muchas veces aquí, nosotros pensamos que la mejor manera para controlar los precios y para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, y esto es algo que hemos visto y hemos comprobado empíricamente durante la pandemia y hemos hablado muchas veces de ello aquí, es... Hacer aflorar nuevas viviendas en el mercado, nuevo producto en el mercado, conseguir multiplicar la oferta. Así ocurrió durante la pandemia y los precios en Madrid, como, como recordamos, pues cayeron a doble dígito.
0: Claro que sí, eso es verdad, ¿eh? hay que aumentar esa oferta. Pero bueno, pues el bono de alquiler joven es una medida quizá puntual, no porque has comentado que es para dos años, pero bueno, bienvenido sea, todo es bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco, por traernos ese estudio que me ha parecido muy interesante y darnos la noticia de, del bono de vivienda en alquiler joven. Muchísimas gracias, te esperamos el próximo jueves.
2: Hasta la semana que viene.
0: Que pases un buen día.
2: Venga, hasta luego.
0: Chao.
1: Acción, emoción, pasión
0: Del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días,
3: Susana. Buenos días, Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, a ver qué dato nos traes hoy, cuál es
3: el dato. Pues mira, hoy vamos a analizar el dinamismo del mercado a través de los datos de viviendas iniciadas y terminadas. La diferencia entre las viviendas iniciadas y las finalizadas permite identificar periodos de contracción y de expansión de la oferta. Ese desacople entre oferta y la demanda tiene y ha tenido históricamente un impacto en los precios, en un sentido u en otro, según la situación sea de exceso o defecto. ¿no? Como bien sabes, llevamos varios meses hablando de que la falta de oferta es uno de los factores que está detrás de la inflación de precios. Pues bien, lo que nos dicen los datos del Ministerio de Transportes es que hasta 2021 nos hemos encontrado ante una fase de ciclo de escalada. Sí, con un dato concreto de 2021 en el que se iniciaron 16.400 viviendas más de las que se terminaron. Eso quiere decir que continúa existiendo un cierto nivel de demanda y que la actividad constructora está experimentando una expansión inferior a esa demanda, ya que las 16.400 unidades en que las viviendas iniciadas superaron a las terminadas suponen regresar al nivel de los años 2015-2016, cuando el mercado comenzaba a dar señales de reactivación tras la crisis financiera. El dato de 2021 denota mayor actividad que el anómalo Perdona, anómalo 2020, cuando las viviendas terminadas superaron en 1.600 las que se iniciaron, ya que la actividad constructora continuó, pero la incertidumbre paralizó el inicio de nuevos proyectos. Vemos, por tanto, que en 2021 la actividad se recuperó, pero lo hizo a un menor ritmo que en el lustro anterior a la pandemia. En los años 2015-2019 llegaron a iniciarse 32.000 viviendas más de las que se terminaron, frente a las 16.400 que hablábamos para este último año. Este, este superávit de 32.000 viviendas en el 2015-2019 identifica un periodo claramente expansivo. En este último año de ese periodo, en 2019, se empezó a apreciar ya un cierto freno. Pero si ampliamos el marco, estos últimos años el mercado ha estado más equilibrado, más acoplado, si hablamos de ese encaje entre las dos variables, de lo que ocurrió los años que antecedieron algún inmobiliario. Si nos vamos al periodo 1998-2005, vemos que llegaron a iniciarse 156.000 viviendas más de las que se terminaban, lo que apuntaba el inicio de una escalada, hasta que llegó el freno. El periodo más extremo de desacople entre iniciadas y terminadas de la serie histórica que engloba los últimos 30 años se localiza en los años 2008-2010, ahí en sentido contrario a lo que hemos visto hasta ahora, ya que las viviendas finalizadas llegaron a superar en 325.000 a las iniciadas. Este escenario era el resultado de una fortísima y repentina contracción de la oferta frente a una inercia de viviendas aún por terminar muy elevada también, ese producto en curso pendiente de acabarse fue el que acabó engrosando el famoso stock de vivienda de la crisis en un contexto de demanda en mínimos. En lo referente a los datos de viviendas iniciadas y terminadas, creo que en cualquier caso, por contextualizar, es importante apuntar que la estadística del Ministerio de Transportes no es un registro objetivo de actividad. Las cifras son estimaciones. A partir de los datos de visados de obra nueva, el Ministerio estima cuántas de esas licencias salen realmente adelante e inician la construcción. Sobre ese escenario se aplica el desfase temporal propio del plazo medio de construcción, que serían unos dos años, y unos coeficientes correctores de mayor o menor intensidad que se ajusta según la situación de mercado. Y eso da lugar a esos datos de viviendas iniciadas determinadas a partir, como digo, de estimaciones. Así que, bueno, por terminar, vemos que los datos de viviendas iniciadas del último año sugieren un freno en el empuje de construcción. Aunque la demanda sigue empujando, con mayor volumen de viviendas iniciadas que determinadas, pero con un volumen de desacople moderado. Esas 16.400 unidades de más con el que comenzaba la sección de hoy. Tras un último ciclo inmobiliario caracterizado por una oferta de obra nueva limitada, la evolución del volumen de nuevas viviendas construidas será determinante en las futuras variaciones de precio, tanto de obra nueva como de vivienda usada.
0: Bueno, pues la verdad es que, Susana, muchísimas gracias por traernos ese dato, ¿no?, entre la diferencia entre las viviendas iniciadas y, y las viviendas terminadas, ¿no? Nos quedamos con el dato que nos has traído hoy, 16.400 viviendas iniciadas. Y te
3: esperamos el próximo jueves. Pues muchas gracias, Meli, y nada, hasta la vista la próxima semana. Un abrazo. Venga, hasta pronto. Chao. Adiós.
1: Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
0: Bueno, pues empezamos una nueva sección con Culmia que se llama Momentos Culminantes. Y hoy contamos con Cristina Autoso, que es directora comercial y marketing de Culmia, que nos va a hablar en qué consiste esta nueva sección Momentos Culminantes. Hola Cristina, buenos días. Hola Meli, buenos días. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vuelta de las vacaciones?
4: Pues nada, muy bien. Ya las vacaciones olvidadas, de vuelta a la rutina y bueno, pues nada, ya con las pilas cargadas para afrontar el final de año y con nuevos retos para Culmia. Bueno, eso me
0: alegra mucho escuchar que hay nuevos retos. Es un placer tenerte aquí, ya lo sabes, Cristina, y que nos puedas contar sí, de bien, primera bien. mano qué tiene Culmia preparado para esta nueva sección llamada Momentos Culminantes. ¿Cuáles son las claves que le vamos a dar al
4: oyente en esta sección para que realice la mejor compra de su vivienda? Pues sí, me voy a contarte ¿no? la nueva sección que se llama Momentos Culminantes y Momentos Culminantes... Es una sección que surge para acercarnos aún más a nuestros clientes o potenciales clientes y ayudarles en lo que posiblemente pues, sea la decisión más compleja de su vida, que es la compra de una casa. Y como bien introducidas, eh, con momentos culminantes, queremos explicar a todos los oyentes cuáles son los momentos más importantes que se producen a lo largo de todas las fases de compra de una vivienda. Para ello, pues, nuestros compañeros de CUMIA, expertos en cada hito, queremos a conocer va a profundizar con detalle de una forma amena y sencilla en todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando adquieres una vivienda.
0: Claro, es muy importante cuando vamos a realizar la compra de una vivienda no saber, pues como lo has dicho tú, Cristina, todos los hitos por los que tenemos que pasar, que, que son
4: bastantes. ¿Pero por qué esta sección? Mira, desde Culme Ameli eh, sabemos que la compra de una vivienda es una decisión difícil. Pero nosotros queremos ayudar a que esta decisión sea lo más sencilla posible. Hablando de una forma más inspiracional, para nosotros la compra de una vivienda eh, queremos verla como un viaje. ¿Y por qué? Pues en Culmean entendemos que la compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de las personas. Una decisión que representa un camino en el que avanzamos junto al cliente. A través de nuestro equipo de profesionales, los años de experiencia y gran capacidad técnica, en Culmia eh, nos comprometemos, apoyamos y acompañamos a las personas en cada paso, dando respuestas y compartiendo la ilusión a lo largo del camino. Eh, por este motivo, a lo largo del año, nuestro equipo de profesionales vendrá a, a contarnos pues, su labor en Culmia y cómo acompaña al cliente en su día a día. Mostrarán desde su perspectiva el camino que recorre con cada cliente y las relaciones de confianza y transparencia que establecen, haciendo que al comprar su casa pues se sientan siempre como en casa realmente y, una, y que sea una experiencia única y distinta. Por eso, gracias a esta sección, daremos respuesta a todas las incertidumbres que puedan surgir en este viaje del comprador de vivienda y lo explicaremos para culminar con esto lo que es la compra de una nueva casa.
0: Bueno, me parece una idea estupenda porque es como una guía para saber todos los pasos que tiene que dar el cliente a la hora de comprar una vivienda. Pero, Cristina, ¿por qué habéis llamado a esta sección Momentos
4: Culminantes? Nuestro cliente, como sabes, en Culmia es Destino Tu Hogar y empatiza en el concepto creativo el tener un destino común con cada cliente. Y ese destino es su hogar. Para llegar al destino siempre habrá un camino o, mejor dicho, un viaje lleno de caminos ...hasta llegar al destino... ...durante ese viaje... ...potenciamos las conexiones... ...ya que cuando estamos juntos... Ulme y el cliente... ...somos capaces de construir un camino... ...con un destino común... ...un momento culminante... ...que nuestro cliente... ...encuentre lo cual que desea... ...y nosotros nos sintamos... ...felices de que lo haya encontrado... ...en definitiva Meli... Eh, ...trabajamos para que nuestros clientes... ...cada vez que decidan comprar una casa... ...confíen y se sientan... ...acompañados por nosotros... Nuestro acompañamiento eh, a lo largo de este viaje no termina cuando entregamos las llaves de su nuevo hogar, sino que continuamos recorriendo el camino para mantener la ilusión, el orgullo de tener una casa de culmia ¿no? comprometida con la innovación y la sostenibilidad.
0: Uh -huh. Ese viaje es muy importante, no que no acaba ahí, sino que también la acompañéis una vez entregada la vivienda. Pero bueno, ya seguro que nuestros oyentes que nos están escuchando pues están deseando escuchar la sección, pero vamos a adelantarles, no sé si puedes, algunos de los temas que nos contaréis en esta sección.
4: Sí, claro. Pues mira, hemos representado el viaje del comprador desde el inicio hasta el final. Y en este viaje hemos seleccionado pues, aquellos hitos que hemos considerado más importantes para poder explicarlos y resolver muchas de las dudas que hay en el proceso de compra. Hablaremos de temas como la inversión en suelo, el diseño y definición del producto, el lanzamiento comercial, la gestión de los leads, la visita comercial, qué gastos existen en la compra de una vivienda, qué factores debemos tener en cuenta a la hora de buscar. Una vez nos decidimos a comprar, pues les explicaremos el hito de la firma de la reserva, el contrato. Hablaremos de términos que van surgiendo durante el proceso, como la licencia de obra, proyecto de básico, proyecto de ejecución. Analizaremos todo lo relacionado con la financiación, que es una subrogación o si pides una hipoteca directamente a la entidad financiera y terminaremos con todo el proceso de entrega de la vivienda. Y términos relacionados, pues visita de cortesía, la escrituración, qué impuestos hay que tener en cuenta cuando escrituras la vivienda, la LPO, división horizontal y por último, una vez que los clientes ya están viviendo en su hogar, veremos temas como pues venta, constitución de la comunidad y qué material proporcionamos este CUNIA para que su nueva vida sea más fácil. Como puedes ver, Meli, pues tocaremos muchos temas que estamos convencidos que ayudarán a entender el proceso de compra de una vivienda.
0: Sí, es verdad, Cristina, que os oigo a todos los profesionales del sector decir que el cliente hoy en día está más informado que nunca. Y es verdad que nos encontramos en general en una sociedad muy informada. ¿Pero crees que en el caso de la compra de una vivienda de obra nueva el cliente tiene a su disposición
4: toda la información? Pues como bien dices, sí que vivimos en la sociedad de la información en la que tenemos a nuestra disposición pues, multitud de información de fácil alcance. En el caso de la compra de una vivienda de obra nueva, eh, a pesar de que hay mucha información disponible, no solemos encontrar lo que es una explicación detallada y ordenada de todo el proceso de compra. Es un proceso largo y complejo en el que intervienen muchos factores que de forma aislada podemos encontrar información pero no relacionada entre sí. De ahí que consideramos que es importante ordenar cronológicamente todo el Customer Journey y poder explicarlo de forma secuencial para que el cliente pueda entender cada uno de los pasos a seguir en la compra de una vivienda de obra nueva.
0: Antes lo has dicho, Cristina, pues la verdad es que eh, la compra de una vivienda es una de las operaciones más importantes que hacemos en nuestra vida y, claro, tiene un proceso complicado. Dentro de estos procesos de compra que, pues, que me estás mencionando, ¿qué fase, por ejemplo, consideras que es la más complicada para el comprador?
4: Pues, en general, todo el proceso es complicado, ¿no?, porque al final es la inversión más importante que haces en tu vida y de ahí la importancia, ¿no?, de hacer una labor pedagógica para que podamos hacerlo sencillo para los compradores, sobre todo para aquellos compradores que, que adquieren su primera vivienda. Si nos centramos en algunas fases... En la inicial estamos en un periodo de incertidumbre, el comprador está comprando algo que aún no es real y a pesar de que ponemos a su disposición todo el material promocional posible para que visualice cómo será su futura casa, la realidad es que no se está aún en esa fase eh, el comprador no hasta que no se inicia la construcción y vive en un momento de incertidumbre. De ahí la importancia de estar cerca de ellos y que no se sientan abandonados en ningún momento. La otra fase que podríamos mencionar como complicada es la previa a la escrituración de su vivienda. Hay muchos hitos que deben llevar a cabo y suele suponer cierta preocupación en los clientes. Por ello, pues debemos acompañarlos para que se sientan tranquilos y apoyados y estamos a su lado para culminar con éxito todo lo que necesitan. Y por último, eh, lo que es la fase de entrega, ¿no? que es la que se vive de una forma muy especial. Todas las expectativas que se han generado durante todo el proceso previo deben cumplirse. Cuando va a entrar a vivir en su nuevo hogar. Por ello, este momento, el cliente debe sentir que seguimos a su lado para poder resolver cualquier incidencia o duda que pueda surgirle en ese momento tan importante, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues hablamos de este viaje ¿no? de, del comprador, pero no sé si te voy a poner un aprieto, pero de todas las promociones que tenéis, si nos vamos al producto, ¿no? para darle un ejemplo al, al oyente, de todas las promociones que tenéis vosotros en Culmia,
4: ¿qué promoción
0: nos podrías destacar
4: al oyente? Pues es difícil ¿no? destacar una promoción porque para nosotras pues, todas son iguales de importante. Cada vivienda pues, representa un futuro hogar donde nuestros clientes han depositado ¿no? todas sus soluciones para iniciar una nueva vida. Y tratamos todas las promociones por igual, pero si nos tenemos que decantar por una meli, a mí yo tengo especial cariño una promoción eh, muy premium que tenemos en Barcelona, en el barrio de Sarriá, que se llama Bel Sarriá y es una promoción que tiene unas viviendas espectaculares eh, en, en Barcelona y es una promoción que, que está funcionando bien, que ya estamos entregando y, y bueno, es la promoción a lo mejor más premium y, y bueno, le te tenemos especial cariño pero bueno, tenemos además en comercialización pues más de 42 promociones y 2.500 viviendas ¿no? por toda la geografía española, concretamente en Cataluña, Madrid, Levante y Andalucía y todas ellas, pues desde esta que te cuento de Belsarria, en Andalucía también tenemos una promoción en Córdoba que, que también funciona fenomenal, en Gijón. Todas tienen su todas tienen cabida, ¿no? Pero bueno, esta que te comentaba es diferente, ¿no? Es un producto más premium y es diferente a lo mejor a lo que es el tipo de vivienda que solemos hacer habitualmente para un segmento medio, de un precio medio de unos 300.000 euros y es un producto más exclusivo.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias eh, Cristina, esperamos con muchas ganas conocer a cada uno de los profesionales que vendrán al programa a hablarnos de esos momentos culminantes que se producen a lo largo de todas las fases de compra de
4: una vivienda Muchas gracias Meli, a ti por invitarme a inversión inmobiliaria, siempre es un placer estar en tu programa y, y volver después del verano
0: Pues nada esperamos pronto esos momentos culminantes, gracias Cristina
4: Gracias Meli
1: hasta pronto, Adiós. frente a los impagos, vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.